0: Listo, saludos a todos y bienvenidos a un programa más de y Gol con Carlos Rosado. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradojen y Terech Hill es nuevo receptor de los Miami Dolphins. Ya tuvimos la oportunidad de platicarlo rápidamente hace unos 5 o 10 minutitos. Ahora tenemos al experto de expertos con receptores abiertos en México para platicarnos de las consecuencias de este trade. Estamos en vivo en YouTube y en Facebook, también en vivo en TikTok. Carlos, bienvenido, y pues te, te abro aquí el, el foro. ¿Cómo ves este trade de, de Tariq Hill a los Dolphins? Por una primera, segunda y cuarta ronda de este año, más una, segun, más una que fue una cuarta y una sexta del año siguiente.
1: Un guau, wow, ¿no? De lo que está sucediendo en la NFL, no solamente con Tariq Hill, sino con todos los receptores. Empezando con Green Bay, que cambiaron a Davante Adams, Robert Goods, que llega a los Titans y ahora Tariq Hill que llega al equipo de Miami yo no me esperaba ¿eh? esta noticia sin embargo obviamente por todo el tema de tope salarial todo el tema de reestructura de contratos que le tienen que pagar a los receptores realmente me sorprendió porque es el socio principal Sí, si bien tiene a, a Travis Kelsey que Travis Kelsey también es dinámico pero mucha de la chamba la hace Tariq Hill al quitarle los dobles equipos a, a Travis Kelsey entonces ayuda mucho a la ala cerrada y ayuda mucho a que estén uno contra uno Claro, grandes habilidades, pero Tyreek Hill, Hill es un jugador que cuando tú te vas a enfrentar a él como coordinador defensivo, cambia completamente la manera de defender al rival. ¿Por qué? Porque le tienes que hacer doble equipo, porque tienes que evitar esos pases largos, porque tiene una tremenda, además de velocidad, acelerada. Más o más, las 20, 25 yardas todavía tiene esa potencia para acelerar y rebasar a los septis. Y, y realmente eso no todos los jugadores lo tienen, no todos los receptores, y además es un jugador que en espacio te puede hacer jugadas grandes te das el balón, cinco yardas, te puede hacer muchas yardas, ve la velocidad que tiene, ¿no? también Miami es primero que nada es agresivo un Mike McDaniel, ¿no? porque está formando a una ofensiva que en los últimos años había sido terrible están protegiendo a todos los van a correr el balón, trajeron a, a Monster y zona, echándole velocidad a los corredores, corredores que corren muy bien la zona, y después le están dando velocidad a esos receptores. Tienen a Yelan Guadal y a Tariq Hill, jugadores que pueden ir vertical y que en espacio, tú le regalas cinco yardas, no baja rápido a cerrar el espacio y se puede, se puede convertir en anotación. Esa es la diferencia que tienen eh, estos receptores. La duda es... Tua Tango Bailoa podrá ir vertical con Wado y con Tariq Hill, los podrá alcanzar, tiene el brazo, porque esa es una de las dudas, es un coreba que le da el balón en el espacio de los receptores y hace cosas bien, es un jugador que hace jugadas con lo estructurado, primera alguna lectura pone el balón, pero al ir profundo ahí es donde vienen las dudas si Tua puede localizar a, a Tariq Hill.
0: Sí, totalmente. Y esa era una de las preguntas que nos hacían en el live anterior. ¿Puede a Tango Bailoa encontrar a Terry Hill de la misma manera en la que lo hace Patrick Mahomes? Y la respuesta es no. Por supuesto que no. O sea, tendría que dar cinco saltos de calidad este, exponenciales a Tango Bailoa para llegar a ese punto lo cual no significa que Trey Hill no vaya a ser muy aprovechable en este sistema por lo que dices, porque es muy veloz, le abre espacios a todos los compañeros, y ahora en vez de Travis Kelsey, pues va a ser un Mike Gesicki, ¿no? Ahora en vez de quizás un Clyde Edwards Hiller o de un Darrell Williams corriendo, pues veremos un Chase Edmonds o un Raji Monster pero la, las señas de identidad son las mismas y las oportunidades que le abra a la ofensiva también son bastante eh, también. importantes. Ahora, los Dolphins no solo pagaron 5 picks, también eh, le dieron un contrato importante al jugador, y ese fue la, esa fue la razón por la cual Trey no se queda con los Chiefs. Es un contrato a cuatro años, 120 millones de dólares, 72.2 de ellos completamente garantizados. ¿Se, se acabó el dinero en, en Kansas?
1: Se acabó el dinero en Kansas y yo creo que aquí alguien que, que pone la pauta a todos los receptores es el cambio que hacen los Packers con, con, con Las Vegas. En el momento que ven que los Packers dejan... Ni cambio con a, a, a Davante Adams. Cualquier receptor puede levantar la mano y dice: Oye, yo estoy a ese nivel. Bueno, Tarikil está a ese nivel de, uh -huh. de Davante Adams. Levanta la mano, si no me paga, yo me voy. Claro. Hoy en uh -huh. día, creo que Davante Adams es un mensaje claro a toda la gente, a todos los receptores de la a las hacer ese Es que yo tengo un mejor como jugador, no con jugador, dice: Yo soy el mejor en el NFL. y así lo piensa Tariq Hill y así lo van a empezar a pensar diferentes receptores, si no les pagan los equipos, ellos creen o merecen o un, un, un contrato, una extensión de contrato, un contrato a largo plazo que es lo que buscan eh, los receptores van a empezar a buscar esos cambios eh. ¿Qué, o sea, qué, qué, qué gran mensaje da aquí da, no importa, soy el mejor receptor y lo dejaron ir ok, paguen a Royals le pueden pagar a Royals lo que quieran, pero o sea, si no tienen dinero para pagarme adiós. Claro,
0: y lo estamos viendo mucho este año, eh o sea, los jugadores están entendiendo su valor, el espacio salarial va aumentando, es lógico que exijan, es lógico que demanden, también es lógico que muchos equipos digan con ese contrato se me desarma el resto del equipo entonces prefiero pagarle a tres, cuatro monos de, de clase media, o quizás una estrella y a dos clase media, que a ti que eres el contrato con, de contratos, que vas a ser el, el líder, el cobrador de, de esa posición aunque seas un talento top. Eh, en ese sentido es muy valiente la postura de los Kansas están diciendo Patrick Mahomes con lo que tiene y lo que le demos le va a alcanzar, o sea, yo lo que entiendo de este movimiento es, Terry Hill es muy bueno Patrick Mahomes es mejor y va a extrañar más Terry a Mahomes que Mahomes a, a Terry, que en una división que está muy dura y de pronto Chiefs se siente vulnerable
1: Oye, ahí te voy una pregunta para toda la gente los corebacks están alcanzando más del 25% en el tope salarial hoy en día y los corebacks son una liga de corebacks es un de campo elite, puedes llegar lejos a la temporada, pero también necesitas receptores también necesitas diferentes armas, línea ofensiva no juega solo el coreback Correcto. hoy en día creo que la NFL con esos contratos que le están dando a Rogers, que le están dando a los diferentes corebacks en la NFL están rebasando lo que esperaban pagarle un coreback, o sea, el incremento creo que es mucho mayor de lo que impacta en el Se le está yendo
0: ¿No sí. crees? O sea, es, son 208 está,
1: millones para este año. Es, ¿No? es, es complicado porque
0: realmente el, el, el tema es que si no se lo pagas tú, se lo va a pagar alguien más. Entonces sí, te vas a quedar con el receptor Exacto. estrella, pero... Y, y, ¿Y qué hago sin mi coreback, <risa> ¿Verdad? Entonces es, es, es difícil el cálculo y, y vamos a ver realmente cuáles son las consecuencias de ello. Yo, creo, yo soy de la idea de que mientras tu roster lo construyas pensando en empujar tu juego aéreo y en detener el juego aéreo del rival ya tienes tres cuartos de la batalla ganado. Ya se empieza a gastar en que el dinero gordito pero caro, que si el corredor superestrella ahí le va el dinero, cosas de ese estilo, creo que ahí es donde empezamos a desaprovechar o apuntar mal eh, la lana. Yo quiero que mis rosters, si fuera GM, tengan impacto y mis contrataciones fuertes y mi dinero esté cargado a generar más juego aéreo o a eliminar el juego aéreo eh, del rival. Por el Receptores, ya después podemos ver en qué proporción, ¿no? y esa es lo, la maravilla de la NFL, que no hay una fórmula exacta para... Mm para ganar o para controlar vale. eh, para, para tener los resultados, pero gracias a todos los que están conectados en YouTube Live en Facebook Live y también en TikTok Live ahorita vamos con todos sus comentarios nos dice Atlas 21333 todos los equipos armándose en mis Cowboys contratando a Carlos Carlos Watkins a Carlos, Carlos
1: Watkins sí, pues, sí.
0: Eh, <risa> otra y se dinastía de Randy un Gregor, ve, sí, y, y dijo que no fue un detallito, eh, que toda la negociación Cowboys lo estuvo tratando de ver la cara ya saldrá la, la información Veremos. Hoy Carlos, pues bueno, eh, ¿a qué aspira Dolphins contra Rick Hill en la división?
1: O es sea, mucho, ¿no? También hay que fortalecer su línea ofensiva, que fue la debilidad la temporada pasada. Y, y, y tiene una defensiva sólida, una defensiva fuerte. Ahora cambiaron de entrenador en jefe. En años anteriores era Brian Flores con esa mente defensiva. Llega Mike McDaniel, que es un, una mente ofensiva muy estudioso del juego. Y, y empieza a armar primero la ofensiva, darle armas a Tua, porque sabe que la defensiva ya está armada, con gente joven, con jugadores dinámicos, y, y este, pero no debe de perder el enfoque en que la fortaleza de los Dolphins es la defensiva. Claro. La ofensiva debe ayudar también a esa, esa defensiva que ha robado muchos balones en las últimas, en las últimas campañas. El problema en Miami era... Si tú ves el estudio, seguramente hizo toda la investigación, Mike McDaniel y hay un... Eh, ve todas las estadísticas, las analíticas, los juegos, qué está pasando y cuando llegas como head coach es, ok, mi debilidad ha sido la ofensiva, ¿cómo voy a soportar esta ofensiva? Que tiene jugadores jóvenes en la línea ofensiva, que escogieron varios jugadores en el draft, ¿cómo los voy a poner en la mejor posición para que ellos puedan sobresalir? Me cuestan poco, entonces, ¿tienen todavía su contrato de novato? Tengo un coreback que fue escogido en la primera ronda, que lo aman en la gerencia general, que Chris Greer, o sea, fue la razón por la que Brian Flores se fue por el desacuerdo que había entre él y, y que tú afuera de su coreback, pero él lo escogió. Entonces, ¿cómo le voy a dar las armas para poder competir con tu Tango Bailoa y creo que la clave es esa, ¿no? Correr el balón viene de ese esquema ofensivo, viene de ese esquema o de ese árbol de coaches con cal Shanahan, en donde primero es correr el balón y tener jugadores explosivos imagínate, Perry además puede ser corredor sí. o sea, no, no, no no duden que este año Tariq Hill pueda ser un Divo Samuel, utilizándolo en la posición de corredor como lo hizo Kal Sanahan con Divo Samuel, a pesar de los corredores que tiene este, este Miami.
0: Ok, bueno, ahí, ahí está. Y digo, Mike McDaniel realmente fue el gran responsable de de reencontrar, de redefinir el rol de Divo Samuel, le dijo, si tú haces lo que yo te digo tú te vas al Pro Bowl y yo el próximo año soy Head Coach, se lo dijo a la mitad de temporada, inicio de temporada, y se la cumplió O sea, y fue, fue voz bien. profética entonces, eh, ojo aquí eh, le sabe muy bien a la ofensiva, sabe exactamente lo que quiere, sí hay que seguir apuntalando la línea ofensiva, pero los Dolphins también consiguieron a Arms, Armstead, un tackle ofensivo eh, importantísimo de los Saints para mí, el mejor agente libre que había desde el inicio de agencia libre no nada más en estos momentos contrato cinco años, uh -huh. ochenta y tantos millones, o sea, ahí está, ahí está el pilar, va a haber que reforzar las otras líneas, pero uno de cinco ya está sobradamente resuelto.
1: Correcto, sí, por, y, y tener un jugador veterano, jugador que ha sido All Pro, el problema de, de, de Toronto han sido las lesiones en los últimos años, pero es sólido, todavía tiene un gran nivel en esa línea ofensiva, donde estaban los Santos, ahora llega Miami, y bueno, y, y, y algo similar ¿no? Lo que, que con lo que sucede con San Francisco cuando este, llega Trent Williams a esta línea ofensiva, mm -hmm. jugador veterano, sólido, dominante y lo hacen All-Pro también en, en, en los 49ers, entonces esperen a Toronto Amstead teniendo una gran campaña y haciendo sus cambios en la línea ofensiva con la gente joven.
0: Debe ser, debe ser. Nos preguntan aquí: ¿este trade beneficio perjudica a Jalen Waddle? Pregunta de Laurie87. Beneficio. Eh, yo diría que en principio lo perjudica porque no sé cuánto, cómo va a caer la distribución de targets. No sé qué tanto vaya a confiar uh -huh. Dolphins en el volumen de pase que le vaya a dar todo Tango Bailoa. ¿no? Uh -huh. Deberían de, de abrirlo. Pero. Para, no sé si para, para a mí. Ajá, te digo. Beneficia.
1: El año pasado ya el Anguado tuvo ochenta y tantas recepciones, ¿no? Fue uno de los que creció y fue el target número uno de Tua Tango Bailo. Los equipos ya lo conocen, ya saben de su ciudad pero no sabían si realmente lo iba a poder desarrollar en el NFL. como fue creciendo, fue creciendo en la ofensiva. Los equipos todavía no estaban preparados contra él. Ahora tú le traes a Tarik Hill y qué es lo que, que beneficia? Porque le va a quitar el doble equipo y van a seguir... Cubriendo uno contra uno aguado. Si Juan Zona va a quedar en el espacio, entonces ese es el beneficio que trae. Si tú le haces doble equipo a Jelan aguado o okay, voy a contaréchle en el uno contra uno, que va a ser ilógico que lo hagan los equipos.
0: No, no lo hagan. De
1: esa explosividad que tiene. Entonces al final, al final cuando tú estás en un equipo siempre es el Batman y el Robin. Siempre tienes que tener un Robin. Si tú ves a los grandes receptores hoy en día en la NFL, siempre tienen un Robin, ese Robin que te quita el doble equipo, es el Robin, eh, ese Robin, ese otro receptor que tiene características similares y que te va a ayudar a quitarte esos dobles equipos, a venir los cruces, a que él esté en la línea de golpe, otro estés atrás y si te ubiste en la el... presa. Puedes hacer muchas cosas con, con dos receptores con dos, sí, de gran sí. nivel y, y con características sí, uh, similares van, van, y con explosividad.
0: Serían menos targets, más eficientes. Creo que sería como la. la tú dices, la eficiencia la. va a compensar los targets. Yo siento que uh -huh. en un principio quizás no sea tan tan automático, pero estoy abierto a ser sorprendido porque los dos jugadores son especiales, porque a Jane Ward se le comparaba con Terry Hill en el draft. Y porque va a poderle aprender todos los trucos O sea, realmente un mentor para la posición mejor no va a encontrar. Porque es su, su clon veterano desarrollado dentro del campo, ¿no? Es, 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 Será okay. lo ideal. Entonces, eh, pues bueno, a largo plazo y mediano beneficia. Carlos dice a corto también. Yo a corto digo, creo que al principio podría haber menos targets. Esperemos. ¿Quién podría llegar a Kansas como reemplazo de Terry Hill? ¿Sería Odell Beckham Jr.? ¿Sería Julio Jones o un novato? No,
1: un novato. No, no, no. Julio Jones ha tenido muchas lesiones. Julio Jones ya va al final de su carrera. Y lo admiro, ¿eh? De los mejores receptores. Se va a ir al Salón de la Fama, sin duda. Pero ya le ha costado el tema de las lesiones, ya muy dolido. Traje una de Smith-Schuster, pero bueno, no es un receptor que puede ir vertical. Dejaron ir a de Marcus Robinson. Yo creo que hay problemas. Yo creo que allí el enfoque de Kansas City va a ser en, en receptores. Y sale una buena generación de receptores, ¿eh? Me gusta mucho Jahan Dawson, el, el de sí. Penn State. Tiene una tremenda velocidad. Puede ser un buen reemplazo para Terry Hill. Puedes utilizarlo como receptor externo, el movimiento, o como slot, tremendas manos las que tiene. Me gusta Garrett Wilson. O sea, hay una buena clase de receptores y si se ve, Combine fue la clase más rápida que ha habido en un Combine en la NFL. Entonces, tiene una buena generación de receptores explosivos que tienen buenas manos, que son buenas rutas y por ahí creo que Kansas City puede enfocar en la selección para redes.
0: Las... Muy bien, pues aquí tenemos varios comentarios del público Carlos, eh, vamos a enfocarnos en receptores hoy, también estuvo el trade de Sean Watson por supuesto, que, que supongo es, es favorable tu opinión para eh, las per perspectivas de Browns a futuro, eh, la llegada de Matt Ryan a los Colts, también podemos tocar ese punto eh, nos dice sí. El potrón franco, estoy preocupado por la posición de coreback en mis Niners. Prefiero a Baker Mayfield que a Garópolo. ¿Compartes impresión o no? Sí, sí.
1: No, Garópolo creo que, creo que demostró Garoppolo que puede ser clutch, que puede cerrar que puede cerrar en los cuartos, en el cuarto cuarto, a diferencia de Baker Mayfield que ha tenido problemas para cerrar esos partidos. O sea, no es un coreback clutch, es un coreback que cumple en los momentos regulares a diferencia de Garoppolo, que sí demostró que, que, que puede cerrar partidos. Y lo demostró esta temporada y lo demostró cuando jugó contra Green Bay este, a, en la ofensiva. Entonces, pero espérense, ¿eh? Baker Mayfield, ¿a dónde puede llegar? Y quizás pueda llegar a los Seahawks con Shane Waldron como su, el corredor ofensivo que viene de ese, de, esa, de ese árbol de coaches de Sean McVay y que puede adaptarse al esquema ofensivo como lo hizo con Stephanie en, en los Browns. A Baker Mayfield a ese esquema ofensivo puede llegar a Seahawks, no sé. No sé, Panteras creo que también está peleando,
0: ¿no? Por Baker Mayfield. Eh, sal, salió hoy salió, Carlos que no, que Panteras no está interesado en no, Baker Mayfield. No. Entonces, ¿el, el mercado de Mayfield se limita a Seattle Seahawks no o a cortarlo para no tener que pagarle ese dinero? A cortarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasará con Oye, Mayfield? La... Es la pregunta de, de Víctor. Víctor
1: Valle. Sí, ¿qué pasará con Baker Mayfield? Ah, me gustaría a, a Seahawks, ¿no? Por el no, 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 no que es donde más se se puede adecuar. titular, al final, bacon Mayfield va a ser un correback titular. En la o sea, que lo, que varios equipos que no tienen mariscal de campo necesitan uno, uno de que tenga ¿no? no se van a retirar con uno, y también la generación de correback novato este año no es tan solo. Okay.
0: Sí, está, está algo débil tu señal en la transmisión de Facebook, Carlos, pero sí. en TikTok estamos perfecto, sí. vamos aguantando. No. Eh, Opiniones de Sean Watson a Browns. Ya para ir cerrando lo de Sean Watson a Browns y lo de Matt Ryan a los Colts.
1: Bueno, de todo, después de todas las demandas, quién sabe qué hay detrás de todo eso. Pero en el tema del fútbol americano, me parece que el Sean Watson está de los en la NFL. Y con esa lengua. Ojo, ¿eh? Sean Watson, cuando estuvo en Texans, fue uno de los Juegos que más capturas le hicieron en la temporada por 50 capturas por, por partido, uno de más capturado en las últimas campañas eh, ahora los trae a, a, a los Browns una gran línea ofensiva, entonces yo quiero ver a Deshaun Watson va a ser muy interesante verlo ahí eh, a mari Cooper como su receptor y con el soporte del ataque terrestre, Karen Hunt y, 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 y Nick Chubb entonces creo que los Browns ahora sí ahora sí tienen este coreback clutch que cierra que te cambia la manera de defender, de la, que van a jugar la defensiva para poderlo defender. Y es un cornerback explosivo que también puede ir vertical, que te puede hacer jugar fuera del planeado, inteligente. Y este, eso dentro del terreno de juego. Fuera del terreno de juego, no quiero entrar en detalles.
0: Claro, no, y ni siquiera tiene caso porque realmente sí. no, no es nuestro terreno de análisis, más allá de que la ley le deja jugar y pues no podemos hacer nada... Eh, en contra de eso, ¿no? Eh, hay o no eh, evidencias suficientes. Eh, Matt Ryan a los Colts por una tercera ronda, Carlos. Repiten esta fórmula de Philip Rivers, ¿no?
1: Sí, de Philip Rivers y de Carson Wentz. Cinco quarterbacks diferentes en los últimos cinco años para para, para los Colts. Desde Andrew Locke, Jacoby Brissett, Philip Rivers... Carson Wentz, y este año Matt Ryan. Me gusta Matt Ryan, ¿eh? Matt Ryan iba a tener soporte del ataque terrestre, algo que no tenía en, en Atlanta. Su mejor corredor fue el Patterson, que le exigen un contrato muy merecido, lo que hace la temporada pasada, y ahora con Jonathan Taylor, creo que este equipo de los Colts tienen, este, tienen, tienen la manera de, de, de poder pelear. Se quedó muy cerca el año pasado, se les fue su coordinador defensivo, pero Matt Ryan y y un coreback con experiencia, y que le busca. Yo creo que, yo creo que, que los Colts año tras año es ver cuál es ese coreback veterano que puede llegar al equipo, ¿no? O sea, claro. más allá de, de ya que el coreback, ¿quién va a ser mi coreback franquicia?
0: Sí, está, está y, tremendo. Y tampoco
1: han tenido oportunidad.
0: Sí, no, eh, de acuerdo contigo, digo, el, el equipo está mucho más compensado en Colts que en los Falcons, ciertamente. Tiene 37 años, el brazo de Matt Ryan se ha hecho un tanto más débil, pero eh, por una tercera ronda y una reestructuría de contrato. Bienvenido, ¿no? Es un, es un regalo. Yo aquí más bien creo que le vieron la cara a los Falcons, que quisieron por prisas conseguir de Sean Watson, dejaron inconforme a Matt Ryan, a quien le habían tarjeteado su contrato durante muchos, muchos años, y aquí pues lo, lo dejan ir a, a precio de nada, ¿no? Y de pronto, un jugador que no parecía estar en la terna para cambiar de equipo, lo hace y reduce posibilidades para Jimmy Garoppolo y también para. Baker Mayfield, entonces eh, aquí casi estoy temiendo que, se, que Cleveland a Baker Mayfield y San Francisco a Garoppolo se lo vayan a tener que comer con papas, ¿eh? porque se tardaron mucho en hacer movimientos y realmente querían soltarlos, eh, sobre todo San Francisco me parece que la lesión de, de hombro de Garoppolo le juega en contra, pero aún así pudieron haberlo vendido antes, se esperan demasiado, como que sobrejuegan su posición su, su, sus cartas, y ahora realmente sí. no hay puja, no hay necesidad tan, a, tan abierta de corebacks uh -huh.
1: ¿Qué va a pasar? No sé con Jimmy Garoppolo ¿Dudas? ¿Crees que se pueda quedar un año más en San Francisco? Sí,
0: sin duda, yo creo que ese, ese podría ser el plan sigiloso del GM ¿eh? de, Ah, sí, Trey Lance, pero ay, me tuve que quedar Jimmy Garoppolo, no. ni modo Sí sí lo puedo ver
1: ¿eh? Uh -huh. sí, y con el hecho de decir ¿Sabes que No me equivoqué Aunque claro. yo lo escogí, cambié Porque además San Francisco cambió con ¿Quién cambió con los calls, ¿no? Cambió con el año pasado Cambiaron para escoger a Troy Lance.
0: Sí, se empezó a escuchar un poco raro el, el TikTok. Creo que ahí está, empezó como a tronar. Ya creo que lo resolvimos Ah, nos bien. preguntan también, por supuesto, Carlos, hubo dos movimientos de corebacks más y con eso despedimos el programa. Porque nos preguntan de Kirk Cousins y pues cobra mucho y no los lleva a playoffs ni gana en momentos importantes. Entonces, pues es, es lo que siempre hemos dicho de Kirk Cousins. Es, es productivo, pero no cuando más lo necesitas. Marcus Mariota a los Falcons para ocupar el lugar de Matt Ryan y James Winston renovado por Saints. Y con eso no, nos vamos.
1: James Winston renovado por Saints significa que eh, no, no hay corebacks en el mercado, no había corebacks. Entonces evaluaron, dijeron, ¿sabes qué? Ya está otra temporada más, conoce el esquema, aunque el esquema ofensivo, aunque va a ser, va a ser muy similar que cuando estuvo Sean Payton, pero Dennis Allen ah, lo conoce, estuvo trabajando con él. Eh, y creo que no quieren arriesgar eh, traer a un nuevo coreback, además de que no tenían dinero, no tenían tanto dinero, ¿no? para traer a alguien importante y por el otro lado, Marcus Mariota me llama la atención, Arthur Smith lo conoce, estuvo trabajando con él en Titans y al final es lo que buscas como entrenador en jefe cuando traes un coreback también que hayas trabajado con él y tuvo la oportunidad de, de estar en los Titans, hablan buenas cosas de Marcus Mariota en cuestión de liderazgo pero lleva años sin ser titular en la NFL y cuando sí. entró, entró a correr a los Raiders no entró a lanzar el balón, entonces es la duda, cuál es su ritmo que trae, cuál es el ritmo que trae si puede otra vez conjuntar un equipo es ese Marcus Mariota que vimos en Titanes que parecían destellos de que podía crecer en la NFL un jugador sólido dentro de la yarda 20 hay que ver la ventaja es esa, ¿no? Que llega Marcus Mariota a un esquema ofensivo que conoce y, y podrá tener una relación eh, muy buena también con con el head coach, con Arthur Smith, porque de ahí no tienen a nadie, tienen a Rosen y tienen a no, Franks. no ya, Felipe decir, Franks, Franks que
0: ya me lo estaban poniendo <risas> titular por ahí en redes sociales que sí. no, a ver, tiempo fuera, muchachos, hay que hay que sí. verlos jugar antes de opinar, ¿no? De preferencia y a Josh Rosen, ¿no? Sí, el chosen Rosen, ¿cómo no? ¿Cómo yeah. no? Pero bueno. Carlos, fantástico el análisis, ahora sí que esta última semana nos dio muchos trades de Sean Watson a los Browns, Ryan a los Colts, Devonta Adams a los Raiders, que pues ya hemos hablado mucho de él y va a seguir siendo dominante con Derek Carr, yo no tengo ninguna duda sobre ello, ahora Terry Hill a los Dolphins, eh, la NFL no deja de sorprendernos, realmente eh, un gusto analizar todos estos movimientos de agencia libre semana a semana, y ahora estamos a menos de 50 días de que inicie el draft, así que prepárense, disfrútenlo, viene lo bueno. Bueno, Carlos, ¿cómo sí. te encontramos en redes sociales?
1: Eh, arroba Carlos Rosado V. Estoy en TikTok, en Instagram y en Twitter. Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube. Y sí, esperen, ahorita ya con todos esos cambios también a, a la gerencia general de los equipos les da un panorama mucho más claro de qué jugadores van a empezar a, 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 a escoger en el draft. Entonces, ¿a quién le van a echar el ojo a hacer su ranking? Pero todo dependía o depende de todo lo que hagan en la en la agencia libre, que nuevos jugadores. Y dos sí, de los que me gustan mucho, Robert Woods y Allen Robinson. Sí. Esos cambios me gustaron mucho, la verdad. Realmente ver Allen Robinson al lado de Cooper Cup y ver a Robert Woods al lado de A.J. Brown, jugadores sólidos que van a crecer. Les va a beneficiar ese cambio.
0: Seguramente sí, me gustó mucho esas dos transacciones. Conseguir a Robert Woods por una sexta ronda es un regalo. Yo no sé dónde estaban los Packers en el momento en el que se cerró ese trade. De Robert Woods, de los Rams, a los Titans. A mí me encuentran en Twitter como arroba paradoja nfl Gracias a los que están en TikTok, gracias a los que están en Facebook y YouTube. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigo.